0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Ich finde, man sieht durchaus, dass beide da auf der gleichen, also dass die beiden da irgendwie, wie sagt man das auf Deutsch, auf dem gleichen Blatt Papier, das sagt man nicht in Deutsch.
0: Jetzt muss ich erst kurz nachdenken, welches englische Sprichwort könntest du meinen, aber jetzt weiß ich, to be on the same page, ich glaube, das sagt man im Deutschen nicht so. Nee, mm. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Wie ja fast jede Woche reden wir auch dieses Mal wieder über die neueste Folge von House of the Dragon. Das geht natürlich nicht spoilerfrei, also wenn ihr bis zur siebten Folge noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr das nachholen. Aber Spoiler über die Folge hinaus wird es bei uns nicht geben, auch keines Buchspoiler. Wer ist wir? Das ist Laura Samide. Grüß dich.
1: Hallo Fabian und hallo alle ihr da draußen. Schön, wieder da zu sein. <lacht> ja, schönen
0: guten Morgen. Wir nehmen wir nehmen diesen Podcast um 9 Uhr morgens auf. Das ist viel zu früh, aber was tun wir nicht alles für euch? Laura Samide ist äh, nicht nur meine Kollegin, sie ist auch Game of Thrones-Expertin. Wir haben damals ja, bei ähm, zur achten Staffel, achte Staffel war das, ne? nicht die neunte Staffel, es war die achte Staffel, <lacht> auch wenn es sich ganz falsch anfühlte, haben wir auch sehr viele Livestreams gemacht. Da kennt ihr sie vielleicht daher und sie hat natürlich auch die Bücher gelesen und äh, Feuer und Blut auch. Insofern ist sie da höchst prädestiniert, mit mir drüber zu reden. Wer bin ich? Ich bin Fabian Douglas, ich bin der Moderator von Die Quadrataugen und auch der Moderator von GigaTV Mac. Eventuell habt ihr mich schon mal gesehen. Ja, liebe Laura, du warst ja im Urlaub, das sei dir auch sehr vergönnt gewesen <lacht> und deswegen konnten wir nicht oder konnte ich nicht mit dir drüber reden, wie du denn jetzt die äh, Folge davor gefunden hast. Da gab es ja jetzt zum ersten Mal diesen großen Zeitsprung von von zehn Jahren und das war auch die Folge, in der dann sehr viele Figuren, aber unter anderem eben auch die beiden Hauptfiguren, nämlich Alicent und Renira, durch neue Schauspielerinnen dargestellt wurden. Wie war das denn? Wie Hast du das empfunden? Bist du gut reingekommen oder hat dich das irritiert?
1: Also abgesehen von davon, dass wir das ja schon vorher wussten, weil wir die Pressebilder gesehen haben und wussten, dass es da einen Zeitsprung geben wird, ne, ähm, war ich jetzt nicht überrascht, dass es dann eben auch nach der Hälfte der der Staffel kommt. Und ähm, ich finde, die Schauspielerinnen jetzt explizit von Alicent und Rhaenyra haben das wahnsinnig gut miteinander abgesprochen, weil die jüngere und die ältere Version jeweils ähm, so kleine Manierismen übernommen haben. Also das haben sie ja auch in den, in den Interviews immer wieder betont, dass sie die Rollen zusammen entwickelt haben und sich wirklich hingesetzt haben und äh, gemeinsam überlegt haben, okay, was sind denn diese kleinen Sachen, die Rhaenyra ausmachen? Und ich finde, man sieht durchaus, dass beide... Da auf der gleichen, also dass die beiden da irgendwie, wie sagt man das auf Deutsch, auf dem gleichen Blatt Papier, sagt man nicht in Deutsch, aber dass die beiden sich abgesprochen haben miteinander, sowohl bei Edison als auch bei Rhaenyra.
0: Jetzt muss ich erst kurz nachdenken, welches englische Sprichwort könntest du meinen, aber jetzt weiß ich, to be on the same page, ich glaube, das sagt man im Deutschen nicht so, aber nee, mir fällt mm -mm. jetzt spontan auch keine deutsche Entsprechung ein. Vielleicht sie sind beide auf derselben Wellenlänge. Ja. Ähm, mhm. Fand ich ganz interessant, weil, ähm, also ich habe natürlich auch vorher gegoogelt, okay, wer spielt jetzt eigentlich wen? Und dann habe ich halt so bei die Google-Bilder, Google schlägt dir ja so Bilder vor, wenn du einen Namen eingibst. So von Emma Darcy und äh, Millie Cook gesehen. Nee, Hessie? Alcock. Alcock, Millie Alcock gesehen und so. Die beiden sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Aber sie haben es irgendwie in der Show geschafft, dadurch, so durch die Frisuren, glaube ich, und auch, natürlich das auch, ja, durch die Klamotten, dass sie sich doch recht ähnlich sehen und dass so die Irritation nicht so groß war bei mir. Das finde das ich finde es so, weil spannend. ich
1: finde, genau die beiden haben super Ähnlichkeiten. Ich fand ehrlich gesagt bei, mal abgesehen davon, dass jetzt beide braune Haare haben, bei Olivia Cook und der jüngeren Version, wie heißt die jüngere?
0: Da haben wir auch schon mal äh, geredet, die hat so einen äh, so einen ganz äh, standardmäßigen, nicht künstlerischen Namen.
1: standardmäßigen, künstlerischen? Ja, ja, die ist so, so, ähm, so ein... Äh, Emily Carey.
0: Emily Carey, ja genau. Das.
1: Ja. Da ja. fand ich eher, dass die beiden sich eigentlich bis auf die braunen Haare nicht wirklich ähnlich sehen. Aber ich finde gerade bei den anderen beiden, bei den Rhaenyra-Darstellerinnen, da gibt es auf jeden Fall Ähnlichkeiten, so um die Augen rum vor allen Dingen. Mhm.
0: Was sind denn so diese Manierismen? Weil wenn ich jetzt nämlich so die die junge Prinzessin Renura, da gibt's ja dieses Meme, wo äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat, visuelle Gags zu beschreiben funktioniert immer super. <lacht> aber ich mach's jetzt trotzdem. Da sieht man so so ein weißes Lamm, wie es so, mhm. so 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 bockig, bock, nee. Bockig? Wie ist so bockig, danke, bockig durch die Gegend guckt, und das letzte Bild ist, oder die untere Reihe sind dann so entsprechende Bilder von Prinzessin Renira, wie sie auch bockig durch die Gegend guckt. Das, das hat sehr gut gepasst. Mhm. Aber ähm, die Prinzessin Renira ist ja jetzt äh, in der Folge davor und auch in dieser Folge in einer ganz anderen Situation, eben ja. so in einem eher, sag ich mal, in einer Situation der Schwäche. Insofern ist so dieses Bockige total in den Hintergrund getreten, was für mich vorher so einen Großteil der Persönlichkeit von Prinzessin Rhaenyra ausgemacht hat. Aber welche Manierismen sind dir denn aufgefallen?
1: Na, mir sind vor allen Dingen schon diese, diese langen Blicke aufgefallen, die beide, also sie, sie fixieren ihre Gegenüber wahnsinnig lange und du siehst dann in dem Blick auf jeden Fall auch so ein, eine Distanzierung. Also ich finde, sie schaffen es beide sehr, ähm, darzustellen, dass Reneira auf eine gewisse Art und Weise sich von den Geschehnissen immer, als würde sie einen Schritt zurücktreten und alles nochmal mit so einer eigenen, mit einem eigenen Humor sich anschauen. Als würde sie sich darüber lustig machen, wie absurd diese Welt doch eigentlich ist. Hm. Und ich finde, das schaffen beide sehr, aber du hast recht. Ähm, die Ältere sitzt natürlich jetzt in einer ganz anderen Situation, ist viel angreifbarer. Und wird natürlich dann auch angegriffen. Ähm, und dadurch ist sie ähm, nicht so forsch wie die mhm. Jünger, oder kann nicht so forsch sein. Aber ich, ich glaube schon, dass da was, also wie man jetzt auch in der Folge jetzt eben von, von gestern gesehen hat, ähm, also in der siebten Folge, da brodelt was drunter. da Ich glaube, das wird relativ schnell wieder so, dass wir die Forsche Rhaenyra sehen, die ähm, Ansagen auch macht. Mhm. Oder beziehungsweise das, was Rhaenyra macht ja nicht Ansagen, sondern sie macht eher so Statements, die sie einfach mal raushaut und ähm, dann schaut man halt eben, ähm, ja, wie, wie, was davon dann halt irgendwie, äh, womit sie durchkommt. Ich glaube, dass sie testet ja immer Grenzen aus ne? mhm. und ist sich aber gleichzeitig auch immer bewusst darüber, dass diese Grenzen da sind und diese Grenzen auch ganz explizit für sie gemacht worden sind.
0: Mhm. Die junge Prinzessin Renira war ja auch sehr sehr frech, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, mal gesehen, ob, ob da so diese, äh, diese Bissigkeit oder diese, diese ähm, ja, Scharfzüngigkeit auch nochmal kommt. Die Bisher war sie teilweise schon sehr diplomatisch, die die ältere Prinzessin Rhaenyra. Aber mal sehen, wie das mhm. sich weiterentwickelt und auf jeden Fall hast du recht. Dass es äh, unter der Oberfläche brodelt und äh, dass es jederzeit zum Ausbruch kommen kann und das ist ja jetzt auch in dieser siebten Folge dann so passiert. Aber
1: fandest du nicht? Sorry, sorry, ganz kurz noch dazu. fandest du nicht direkt am Anfang von der sechsten Folge, als sie dann zu Alicent gerufen wird, ähm, dass das schon so einige Seiten hier bekamen von ihr, von Lenor natürlich auch.
0: Gegenüber der Königin.
1: Ja, also überhaupt diese Tatsache, also das meine ich auch immer damit, diesen Schritt zurücktreten und dann zu, zu schauen, okay, wo stehen wir hier eigentlich? Und diese Tatsache, dass sie halt, dass ihr Kind direkt zur Königin gerufen wird, nachdem es geboren wurde und sie natürlich dann sagt, Moment, ich werde jetzt mein Kind da nicht alleine mhm. hinschicken, weil keine Ahnung, was sie damit vorhat. Und der, der Fakt, dass sie die Stärke auch in sich aufbringt, direkt nach der Geburt. Ah ja, okay, da kommt noch schnell die Nachgeburt, aber egal, ich sehe jetzt das Kleid an und ich gehe jetzt ja. da hoch. Ähm, also da da sind auf jeden Fall schon Seitenhiebe dabei gewesen.
0: Ich habe es mir so als eine ähm, Verzweiflung, eine Verzweiflung ver verbunden mit einer gewissen Trotzigkeit, aber mhm. trotzig ist ja genau das passende Wort für für Rhaenyra, insofern passt es ja wieder doch.
1: Okay, ja, Ich habe eher, ich habe es ein bisschen, ich habe als Stärke empfunden.
0: Hm. Auch als Stärke, ja schon. Ja, inwiefern jetzt diese Stärke, von der du geredet hast, inwiefern die sich jetzt in der siebten Folge nochmal zeigt, darüber sprechen wir gleich, aber vorher erst nochmal ein bisschen Werbung. Also wenn ihr so in eure Schreibtischschublade schaut, was findet ihr da? Also bei mir sind das Stifte, irgendwelche Unterlagen und eine Notfallration Schokolade. Aber vielleicht gibt es ja auch ein altes Handy bei euch in den Schubladen. Gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben, davon lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-Kundinnen und Kunden findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir heraus aus der Werbung. Ja, ähm, in der Folge davor hätte man so mit ein bisschen gutem Willen sagen können, eventuell könnte diese Geschichte noch gut ausgehen aber spätestens jetzt in dieser Folge 7 ist es eigentlich die ist die Katastrophe eigentlich schon fast unabwendbar. Es ist Blut geflossen und es geht jetzt um Auge um Auge im wahrsten Sinne des Wortes und der Rachedurst der Königin ist noch nicht gestillt. Denn was passiert in der Folge 7? Wir sind auf der Beerdigung von äh, Lena oder, oder muss man genauer sagen auf der Seebestattung und äh, Aemond... Der tut etwas, ich will nicht sagen unüberlegtes, weil ich glaube, er macht das, er ist in, in der Serie ist er sehr viel ähm, bestimmter als im Buch. Und er schnappt sich den vakanten Drachen Vega und ähm, schwingt sich auf. Und das war, muss ich zugehen, schon ein ziemlicher Badass-Moment, wo er da wie er da vor dieser alten Bestie steht und dann sagt, hier, beruhig dich und jetzt flieg. Also nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte.
1: Fragst du mich, ob ich mich das vertraut ja, hätte? Zum Beispiel. <lacht> ähm, also, ich fand es auch wahnsinnig beeindruckend. Also, ich glaube, das war auch einer meiner Lieb Lieblingsmomente in dieser Folge. Ähm, <lacht> gleichzeitig, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also, ich finde ihn ja eigentlich, also er hat relativ viel durchgemacht, ne? Er wird ja relativ ähm, viel gemobbt von den anderen. Und eigentlich weiß ich, dass da mein Mitleid mit ihm größer sein müsste, aber ich habe bei ihm ein ganz doves Gefühl <lacht> und war dann am Ende, obwohl ich mitgefiebert habe, in dem Moment, wo er Vega überzeugt davon, dass er jetzt ihr neuer Drachenreiter ist noch nicht so ganz davon überzeugt. Also es ist halt, also gut, ich habe halt natürlich auch das Buch gelesen und dementsprechend weiß ich, was da natürlich alles noch kommt ne und, und mhm. welche welcher monumentale Moment dieser Moment halt einfach ist. Was es eben einfach, was es für eine Bedeutung hat, dass eben jetzt Amond auf dem größten und ältesten Drachen, der jetzt im Moment gerade lebt, sitzt. Und was es natürlich aber auch auf die Töchter von Lena aus, ne, was das für eine Auswirkung hat. Und, und ähm, dementsprechend habe ich diesen Moment sehr genossen, einerseits, aber auch gleichzeitig gefürchtet.
0: Ich fand es sehr gut gelöst in der Serie, weil in den Büchern ist es ein bisschen anders. In den Büchern ähm, wird er von dem jungen Joffrey, der in den Büchern zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alt ist, wird er quasi entdeckt und äh, Ayman schubst ihn zur Seite und im Gerangel ist er auf einmal, sagt er irgendwie, oder wird es so dargestellt, ist er auf einmal auf dem Rücken des Drachen und der Drache reißt sich los und dann weiß er gar nicht, wie er das geschafft hat und es ist weniger dieses, ich mache das bewusst und hm. ich widerstehe jetzt dem Drang wegzulaufen und ich ähm, schwinge mich auf den Drachen. Und was auch im Buch fehlt, sind die beiden ähm, Töchter, die Zwillinge ja. von von Lena und von Damon, die ähm, die also das ist das war sowas was so total sinnvoll war, dass die da in dieser Szene mit dann dabei sind, denn es ist ja tatsächlich ja so eigentlich auch ihr Drache, also der Drache der Familie, der da von von einer anderen Familie weggenommen wurde. So also von sehr also für mich vollkommen sinnvoll, dass die dass sie dabei waren, denn was passiert natürlich, wenn man mit so einem riesigen alten Drachen durch die Gegend fliegt, das äh, bleibt nicht unentdeckt und dann auf der, Be als, als äh, Eamon dann wieder landet, dann wird er erwartet, nämlich von den Zwillingen und von Jace und Luke und Joffrey ist äh, noch zu klein in der Serie, deswegen ist er nicht dabei und dann entspinnt sich eine Prügelei und in dieser Prügelei ähm, verliert Eamon schließlich sein Auge. Du hast ja ähm, das Buch gelesen und deswegen wusstest du ja, dass das kommt. Hattest du dir das auch so vorgestellt? Oder weil es, es wird ja im, im Buch noch ein bisschen anders dargestellt als jetzt in der Serie. Wie, wie war das? Wie fandest du das in der Serie gelöst?
1: Ich fand es in der Serie interessanter gelöst als im Buch, muss ich sagen. Also genau, weil eben auch die Töchter von Damon und äh, Lena dabei sind. Weil sie werden natürlich, also beide werden im Buch ja so ein bisschen vernachlässigt. Und spielen auch nicht so die größte Rolle. Spielen eine Rolle, aber nicht die größte Rolle. Und ähm, ich finde es ist völlig legitim, dass sie da eine größere Rolle spielen. Auch weil Lena zum Beispiel, ihre Mutter hatte ja den größten Wert als Moment der letzten Folge, mhm. als sie sich dann vor Vega hinstellt. Und da ist ja, also so wie ich das im Moment gerade lese, werden die beiden... Eventuell auch so aufgebaut. Ich weiß nicht, erinnerst du dich daran im Buch? Gibt es ja später diese Figur von Nettles?
0: Soweit bin ich nicht. Das habe ich, äh, stimmt, da warst du nicht in der Podcast-Folge mit dabei. Ich habe in der vorherigen Podcast-Folge und davor, glaube ich, auch nochmal erwähnt, dass ich äh, erst die Serie gucke, erst die neue Folge und dann ah. im Buch bis zu der Serie, bis zu den Ereignissen nachlese, um nochmal ja, ja, okay. eine andere Perspektive zu haben ja. und um mich nicht auch noch zu spoilern. Deswegen ja, ähm, kann ich gar keine ähm, jetzt großen Aussagen darüber treffen, was jetzt dann später im Buch noch kommt, weil hm. ich weiß es nicht.
1: Okay, ich finde, also Nettles ist für mich kein Spoiler, weil es ist einfach nur eine Figur, die dann später im, im äh, Tanz der Drachen auftauchen wird und die auch aus Valyria kommt und eventuell auch äh, Valyrian Blut hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie diese Rolle, die halt in diesem Buch so ein bisschen random auftaucht, dass sie die ersetzen durch äh, Bela oder Rainer oder eben auch durch beide. Und dementsprechend macht es Sinn, sie jetzt auf eine andere Art und Weise nochmal zu etablieren und auch als ähm, als Drachenreiterinnen zu etablieren und eben aber auch als diejenigen, die einen Anspruch eigentlich auf Vega haben hätten können.
0: Mm, ja. Ja und dann hat der, der liebe Prinz Amond kein, kein Auge mehr ähm, sehr blutig aber also es ging ja wirklich hin und her und es war schon relativ klar also das ist jetzt nicht nur einfach nur eine Prügelei unter Kindern sondern dass ähm, das wird böse, böse enden und böse ausgehen ähm, weil es auch irgendwie keine Möglichkeit für, für weder den eine noch die andere Partei so richtig ga gab so zu sagen okay jetzt reicht's ich gehe jetzt weil ja. die einen fühlten sich halt betrogen und, keine Ahnung, wollten das irgendwie rückgängig machen, obwohl es ja nicht mehr geht. Ich glaube, wenn du dich einmal mit einem Drachen so verbunden hast, dann lässt sich dieses Band nicht mehr lösen. Und auf es der anderen sei, wenn Seite...
1: Wenn der Drachenreiter stirbt, dann würde es gehen.
0: Ja, genau, aber dann... Dad dadurch muss er eben sterben ich weiß nicht ob den Kindern das so bewusst war und auf der anderen Seite hast du eben Aimant, der wahrscheinlich auch durch Ellescent äh, die ganze Zeit gesagt bekommen hat ja die wollen eh nur an dein Le also die ans Leder das heißt äh, die sind super gefährlich und deswegen war so dieser Griff zur Gewalt für beide Seiten irgendwie naheliegend und dann haben wir ja die Szene ähm, ja da in, im Thronsaal nenne ich es mal noch kurz ja. noch
1: zu der Szene aber auch noch was ganz ähm, interessantes weil das ist ja auch noch nicht so lange, dass diese Cousins und Cousinen miteinander so verbündet sind. Ne? Die sind jetzt seit halt genau, also dieser Moment, dass halt ähm, äh, das Baylor ähm, Jace's Hand nimmt, mhm. liegt jetzt wie lange zurück? Vier Stunden. Ja. Also die kennen sich eigentlich nicht. Und nichtsdestotrotz verbündeten, äh, verbünden sie sich in diesem Moment. Und es wird da schon auch auf der Kinderseite, die ja dann eben auch noch eine sehr relevante Seite ist, ähm, wird eben schon gezeigt, okay, wie funktionieren da Allianzen in diesem ganzen, in diesem ganzen Familienverbund? Weil das Interessante daran ist ja, theoretisch sind sie alle eine Familie, theoretisch sind alle irgendwo miteinander verwandt. Eine
0: große Familie, ja. Eine große
1: glückliche Familie sind sie, so wie Viserys das ja später dann auch sagt. ja We are family. <lacht> Aber es ist halt. Ähm es ist trotzdem sehr klar, also ich meine, Jace und Luke müssen sich da nicht hinstellen und Baylor und Reyna verteidigen. Also warum passiert das? Das ist schon interessant, weil da gibt es natürlich, obwohl Rhaenyra auf eine gewisse Art und Weise versucht, im Moment gerade sich noch neutral dem Ganzen zu zu äh, gegenüberzustellen. Ne? Also sie ist jetzt nicht diejenige, die die ganze Zeit ihre Kinder darauf trimmt und sagt irgendwie, aber später musst du dann Egon und äh, Eamon und so weiter, ne? das sind deine Konkurrenten irgendwie um, den, um, um unsere Thronfolge und da musst du dich jetzt gegen sie ausstellen, sondern es kommt ja alles von Alicent. Und dementsprechend ist es auch ganz klar, dass von Eamon diese Provokation kommen muss. Ne? Dass von Eamon, er treibt die Kinder ja dann auch zusammen. Er treibt die... Ähm, die Targaryen Villarians in die anderen Valyrian-Targaryen-Arme, indem er sagt, ihr seid Bastarde.
0: Hm. Ist ich übrigens gerade eingefallen, dass ähm, ja Aemond von den Zwillingen beobachtet wird und die gehen dann von sich aus zu Jace und wecken ihn. Genau, ja. ja. Also ja. sie suchen dann tatsächlich nochmal mal ähm, die, Ver die Verbindung. Ver ja. Fand ich auch. Und Jace weckt wiederum seinen jüngeren Bruder Luke. Ob das so schlau war, weiß ich nicht. Aber vielleicht hat er irgendwie gemerkt, okay, Aymond ist irgendwie älter oder größer und stärker als ich. ich braucht da ein bisschen Verstärkung. Ja, ähm, und was ich auch ganz ähm, spannend fand, jetzt in der, in der Thron-Szene, äh, Thron so dieses, okay, wie geht's, jetzt, wie geht's jetzt aus? Weil auf der einen Seite haben wir halt diesen schwerwiegenden Angriff, aber dann viel schwerwiegender als dadurch, dass tatsächlich einer ein Auge verloren hat, ist dann der Vorwurf, ähm, das sind Bastarde, denn äh, ich, also wir haben es jetzt in der Folge davor auch nochmal gesagt bekommen, aber ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst oder vielen von uns gar nicht so bewusst, denn das ist Hochverrat, also wenn du die Legitimation eines Königs oder eines Thronfolgers anzweifelst, dann kannst du mit dem Tod be also bestraft werden und auch, ähm, also ich nehme mal an, das gilt für alle also auch hm. für eine, eine Alicent, wenn die sagt, das sind Bastardkinder und die haben kein Recht darauf, auf dem eisernen Thron zu sitzen, dann ähm, kann das auch eine, eine Königin nicht einfach so sagen. Insofern war ich das so, okay, wie, wie geht das jetzt aus? Aber es wird dann so relativ, also es wird dann so einfach fallen gelassen, weil ähm, Aemon sagt, ja, ich habe das von Aegon und Aegon sagt, ja, das sieht doch jeder. Auch sehr schön, ja, diese Blicke zwischen zwischen der Mutter und dem dem Sohn, ne? so, oh, sagt er jetzt, er hat das von mir, äh, aber er sagt es dann Blicke Gott nicht. Die Blicke
1: entgehen ja den anderen auch nicht, Renina sieht diese Blicke ja ganz klar, mhm. ne? Und auch Viserys weiß ganz genau, was los ist, weil ich meine, Alicent hat sich jetzt auch nicht so super... Subtil Verhalten, äh, Verhalten, in dem sie dann irgendwie noch nie vorher irgendwie erwähnt hat, ähm, dass sie glaubt, dass, dass Lenor nicht der Vater von den Kindern ist. Also es ist schon, ich glaube, allen in diesem Raum ist klar, dass äh, Aemond das von seiner Mutter hat. Und Classic Thyseris entscheidet sich gegen den Konflikt <lacht> und, und kehrt halt wieder alles unter den Teppich. Ja. Und ich meine und dieses Mal lässt sich das halt nicht mehr so einfach unter den Teppich kehren. Und weder das eine, das, andere, weder ne? das eine noch das andere. Weder das eine noch das andere. Und ich finde es ich find's aber trotzdem stark, dass er sich am Ende immer für seine Tochter entscheidet. Und ich glaube, das ist auch was, was, was Otto Hightower ähm, so nicht vorhergesehen hat, dass Viserys am Ende, dass der Bund zwischen Viserys und Rhaenyra immer stärker sein wird. Ich glaube, das hat er sich irgendwie ganz am Anfang, als er mit seinen Intrigen angefangen hat, ein bisschen einfacher vorgestellt. Und nichtsdestotrotz sieht er ja jetzt, dass er mit, und das sagt er ja dann eben auch zu seiner Tochter, dass er mit, dass er mit Alicent einfach eine unglaublich starke Spielerin in einer starken Position sitzen hat.
0: Ja, also er hat er ja gesagt, wir spielen ein hässliches Spiel. Und ich war mir vorher nicht sicher, ob du in der Lage bist, das zu spielen. Mhm. Aber seit dieser Nacht... Ähm, passt irgendwie auch ganz gut, dass er das sagt, weil er ist zwar ein, ein fieser Intrigant, aber auch nicht der geschickteste, hat, hatte ich so zumindest den Eindruck. Nee. Und, und das, was da Alicent gemacht hat, war auch jetzt nicht das geschickteste. Insofern mhm. ist es auch nicht so ganz überraschend, dass der Vater da jetzt nicht besonders sauer ist. Äh, Na, wenn ja. das ein
1: anderer König als Viserys wäre, dann wäre das schon längst unterbunden worden. Also ja. ehrlich gesagt, dann hätte man Alicent auch tatsächlich schon hängen müssen. Weil Tja,
0: es sie greift ist ganz, die, ganz ja klar, die Prinzessin ja. an und verletzt sie. Ja. Also, weiß ich nicht, äh, wenn das jetzt irgendjemand anders gemacht hätte, dann äh, wäre da Viserys wahrscheinlich nicht so nachsichtig gewesen.
1: Hat dich die Szene aber trotzdem auch an Cersei erinnert? Cersei und Robert?
0: Ach so. Meinst du, also mich hat die Szene an was anderes erinnert. Vielleicht meinst du das. Und zwar an äh, Game of Thrones. Ist es die erste Staffel oder ist es die zweite Staffel? Ich weiß es nicht. Da. Ähm, haben wir ja auch, dass sich die Stark- und die Lannister-Kinder streiten. Genau, ja. Und ähm, das wird dann auch, vor versammelter Mannschaft muss das dann geklärt werden. Und der König, und es geht auch da wieder nicht um Gerechtigkeit, sondern der König sagt dann, es reicht mir jetzt, so Schluss jetzt, ich bin der König und ich entscheide jetzt, jetzt wir, wir, wir legen das jetzt ähm, zu den Akten. Und auch hier ist es ja, also bei beiden Fällen ist es ja, dass es damit nicht erledigt sondern mm -mm. der Streit schwelt auch da weiterhin und zeigt einfach, ist einfach nur ein, ein, ja, ein eine Vorschau auf das, was da noch kommt. So diese, diese, Streitigkeiten, die dann, da wirklich dann ausbrechen und auch blutig ausbrechen.
1: Ja, ich sehe da auch ja. die, die, Parallelen zwischen Viserys und, und Robert Baratheon, ne? Also, dass man da halt einfach in beiden Situationen merkt, das sind nicht die stärksten Könige die haben nicht die die haben nicht wirklich die die Intelligenz beziehungsweise vielleicht auch die, das Kalkül zu verstehen was da gerade sich was da am Horizont sich zusammenbraut und dass man jetzt die Möglichkeit hätte es halt wirklich zu unterbinden also im Grunde genommen das was danach noch passiert man kann eigentlich die einzige Person die man dafür verantwortlich machen kann warum das so eskaliert ist Viserys.
0: Ja, wobei ja äh, beide komplett unterschiedliche Figuren sind. Also äh, Robert ist ja ein Krieger, der ist durch ein, eine Rebellion an die Macht gekommen, während Viserys ein König äh, der Friedenszeit ist und also überhaupt kein Krieger ist, aber beide sind auf ihrer Art und Weise keine guten Könige. Also ist nee, auf jeden sie, Fall richtig.
1: Nein, weil sie halt einfach nicht die, die haben nicht die Perspektive, diese, die verstehen nicht die Größen oder beziehungsweise vielleicht sehen sie sogar die größeren Zusammenhänge, aber sie entscheiden sich gegen die Aktion. Hm. Cyrus entscheidet sich gegen die Aktion, weil er Konfliktvermeidung macht, von Anfang bis Ende. Also man sieht ihn eigentlich immer nur in der Konfliktvermeidung. Er geht nicht in den Krieg, er hilft seinem Bruder nicht. Er wird immer nur dann wirklich aktiv, wenn ähm, wenn er das Gefühl hat, jetzt kann ich gar nicht mehr anders. Ja? Also in dem Moment, wenn ähm, wirklich Sachen angegriffen werden, die er liebt, also wenn äh, immer, seine Frau äh, angegriffen wird, wenn Rhaenyra, seine Tochter angegriffen wird, das sind die Momente, da wird er aktiv. Ansonsten lässt er immer einfach alles gerne mal so laufen und beschwert sich dann darüber irgendwie, ja, oh, immer diese ewige Politik und so weiter. Und Robert Baratheon, ja genau, der ist durch eine Rebellion König geworden. Ne? Also ich meine, ich glaube nicht, dass der jemals, also... Am Anfang vielleicht einen Anspruch hatte, König zu sein, weil es natürlich ein, ein gewisses Prestige mit sich bringt und ähm, mehr Wein und mehr, mehr Wildschwein und so weiter mit sich bringt. <lacht> und aber mehr ich Turniere, glaube, so also richtig ja. mehr Turniere, aber so richtig Bock auf diese ganze Politik hat er ja auch nicht.
0: Nee. Ja. Ähm, wer auch keinen Bock mehr hat, <lacht> beziehungsweise ähm, apropos König oder späterer König, dann müssen wir auf jeden Fall über die Ermordung von Lainor reden. Denn auch hier ist wieder eine Sache, wo sich die Serie von den Büchern unterscheidet, vom Buch unterscheidet. Ähm, aber vielleicht erstmal was passiert. Also ähm, die Szene davor haben wir noch, das, Lena sagt zu seiner äh, Prinzessin Renira, ja, ich war nicht immer an deiner Seite. Das ist auch so geil, was Rhaenyra sagt. Das könnte denn, das könnte das Motto deines Hauses sein. So, I should have been there for you oder so. Das mhm. ist so, so gut. Ähm, aber ich, ich weiß, du brauchst einen starken Ehemann und, und ich dachte so, okay, das heißt, ich werde jetzt verstärkt für dich da sein und ich werde mich so einsetzen. Aber das setzt irgendwie einen Gedankengang in ihr, ähm, so, dass der sich da so beginnt zu manifestieren und dann wird ähm, inszeniert Rhaenyra zusammen mit ihm und mit Damon seinen Tod und da wollte ich mal fragen also ich fand es irgendwie ähm, spannend vor allem dahingehend was beim ähm, Buch anders passiert ist aber es war auch ein bisschen so so, so Telenovela hat es mich so weiß ich, wie <lacht> hatte ich das also weiß ich, hat es dich überzeugt diese 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 Auflösung und das Ganze?
1: Es ist wirklich sehr irgendwo auf eine gewisse Art und Weise Game of Thrones untypisch gewesen, weil wir kennen mhm. ja Game of Thrones und und wie ähm, einfach die Charaktere dann halt gerne einfach gekillt werden, aber in dem Fall dann halt irgendwie kommt Gerät ja kann Lena davonkommen. Ist für mich wirkte es fast schon so ein bisschen wie auf eine gewisse Art und Weise wie Fanservice. Und aber ich glaube aber nicht, dass Lena so viel Fans hat. Also ich glaube, die Fans sind eher Renira.
0: Ja. Das ein ähm, Service
1: für Renira. Ich glaube, sie kann das... Und ich glaube ich, auch... Ich
0: sorry, da ganz kurz einhaken. Vielleicht... Ähm also wir haben da, ich habe da mit äh, Lisa drüber geredet, sie fand es ja so schade, dass zum Beispiel der Freund von Lenor bei der Hochzeit erschlagen wurde, so weil hat sie gesagt, so ein, 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 wieder eine queere Person weniger und von denen gibt's ja eh nicht so viele, ja. vielleicht war das die Überlegung so, so wir können nicht einfach alle schwulen Figuren eine nach der anderen sterben lassen mhm. und vielleicht brauchen wir zumindestens für diese Figur so ein Happy End. Könnte ich mir auch überlegen, dass das eine der, das war bestimmt nicht die einzige Überlegung, aber dass das eine mm -mm. der Überlegungen war. Du schüttelst den Kopf, glaubst du nicht?
1: Nee, ich glaube, es hat eine andere dramaturgische Bedeutung. Und zwar, dass wir Rhaenyra nicht als Killerin etablieren.
0: Und ich habe noch eine andere, <lacht> und noch einen anderen, und zwar äh, eine andere Überlegung. Und zwar, also man muss dazu ja mal sagen, vielleicht kann ich das jetzt einfach mal so sagen. Äh, in den Büchern ist es anders. Also in den Büchern ist es auch so, nee, in den Büchern ist es ganz klar, dass Lena gestorben ist und in den Büchern ist auch ganz klar, dass sein Freund Sir Karl der, der Täter ist, weil es passiert in der Gewürzstadt am helllichten Tag und äh, bei mehr, vor mehreren Zeugen, nein? Aber, Aber ist es
1: ja trotzdem, also ich meine, das Buch ist ja eine Zusammenfassung von einem Meister, also dementsprechend, wir wissen auch nicht hundertprozentig, ob das stimmt, ne? weil der stand ja auch nicht daneben, sondern das ist ja das der beruht sich auf, äh, beruft sich auf Augenzeugenberichten. Und wer weiß, vielleicht werden die alle gekauft. Ne? Also so hundertprozentig <lacht> wissen wir nicht, dass Lenor tot ist in den Büchern.
0: Okay, ich habe es ich anders gelesen. Ich hatte mehr gelesen, so dass die Frage, so, was ist hier Wahrheit, was ist ähm, ja, Lüge oder so, das war weniger, dass er tot ist, sondern, wenig, sondern mehr, wer ist dafür verantwortlich. Hm. Und das ist hier ist wieder die Serie, so ein eigener Twist von dem, was im Buch passiert, denn ähm, im Buch wird auch die Theorie aufgestellt, ich glaube, von es ist wieder Pilz, der, der ist wieder für die für die krassesten Theorien zuständig. Ähm, der sagt, dass es eventuell Damon war, weil er ähm, Rhaenyra heiraten will. Und in der Serie wird es ein bisschen abgeändert, dadurch, dass er derjenige ist, der dann, also äh, Sir Carl das Geld gibt und auf ihn zukommt und, äh, und er ist ja auch derjenige, der, der einen Diener tötet, weil wir eine Leiche brauchen, ne? Ja. Ja, ähm, aber was ich ganz interessant fand, ist, dass das Buch und die Serie hier die, äh, die Reihenfolge ändert. Also im Buch ist es so, erst stirbt Lenor, dann passiert das mit Amond und danach erst stirbt Harwin Strong. Und in der Serie ist es ja anders. Erst, erst stirbt Harwin Strong, dann ist das mit Aemond und dann stirbt, stirbt Lenor. Und ich glaube, ähm, auch das ist, denke ich mal, kein Zufall, sondern ist es hier absichtlich so gemacht, um eben ähm, Rhaenyra zu, also alleine zu vereinsamen, also um sie schwächer zu machen, dass sie, äh, dass wir ihre Motivation besser verstehen. Ja, dass, ja auf jeden ne?
1: Fall, klar. Also ich meine, aber es ich, gibt ja, ja, ja auch noch einen Kick, ne? Also in dem Moment, wo wenn wo, ähm, Harvin als erstes tot ist und Lenor dann dadurch irgendwo auch, also auch durch den Tod von seiner Schwester nochmal irgendwo angestachelt, ne? erst diese Tragweite auch versteht. Und die Tragweite, die das auch für sie bedeutet hat. Das gibt eher eine moralische, eine andere moralische Instanz, dann zu sagen und mit demen zusammen zu planen, okay, Leno muss sterben, weil sonst können wir nicht heiraten. Was ja auch interessant genug ist, weil ich meine, das war ja vorher. Das ist das ist ja jetzt Westeros-Tradition. Äh, ne? Das war ja in Valyria war das ja nicht Tradition. In, theoretisch hätte sie in Valyria demen auch noch dazu heiraten können. Ja. Ähm, und das ist es ist ein, es, es muss eine aufeinander aufbauen, damit wir am Ende nicht das Gefühl haben, sie macht es aus Kalkül oder sie macht es aus Machtgier oder sie macht es aus ähm, aus irgendwas anderem als diese pure Verzweiflung, dass sie halt einfach auch jemanden braucht an ihrer Seite, weil Alicent hat jetzt den Krieg eröffnet. Alicent hat ganz klar gemacht, dass diese Sache nicht gut ausgehen wird. Rhaenyra braucht jetzt starke Verbündete, Leno ist kein starke, starker Verbündeter, Damon ist es aber und sie muss sich jetzt mit ihm verbünden. Ja. Und natürlich, also ich meine, am Ende des Tages war das die ganze Zeit eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, die wir von vornherein irgendwie zwischen den beiden erzählt bekommen haben. Seit der, seit dem ersten Moment, wo die beiden im Thronsaal aufeinander getroffen sind, wissen wir, dass da was ist zwischen den beiden. Und daraufhin hat das ja die ganze Zeit schon abgezählt. Das ist ja, die beiden gehören zusammen, ja. Ob jetzt Onkel und, und Nichte oder whatever, es ist es offensichtlich, das spielt ja keine Rolle in Westeros und unter, unter Targaryens. Ähm, und Deshalb musstest du die die Reihenfolge dramaturgisch ändern, um ihr einfach diese moralische ähm, diesen moralischen Kick noch zu geben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, darüber haben wir ja auch immer wieder gesprochen, die Art und Weise, wie der Tanz der Drachen erzählt wird, wird aus der Perspektive von Rhaenyra erzählt. Wir sind näher an Rhaenyra als an den High Towers dran. Wir sind näher an den Schwarzen dran als an den Grünen. Ähm, und... Wir werden schon auf eine gewisse Art und Weise in unseren Sympathien gelenkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hatten wir ja auch in der Folge davor, dass sie ähm, tatsächlich noch versucht, die Wogen zu glätten im kleinen Rad und eine Hochzeit vorschlägt. Auch etwas, das es im Buch nicht gibt. Im Buch sind die Kinder, glaube ich, schon relativ früh mit äh, den, äh, ich kann mir ihren Namen nicht merken, Baylor und Raya, also Rainer. die Zwillinge von... von <lacht> Baylor
1: und Rainer.
0: Rainer, die noch sind schon ja, die sind ähm, glaube ich schon relativ früh miteinander äh, verbandelt worden, allerdings also noch als sie kleine Kinder waren dementsprechend mm. ist das alles nicht vollzogen worden ähm, das fehlt hier und deswegen kann sie eben noch dieses Angebot machen was ja ein Friedensangebot ist, was dann ausgeschlagen wird ähm, ja, es ähm, auf der einen Seite natürlich ein bisschen kitschig, ne? Also jetzt dass die Sache mit Lena, dass er dann nachts mit auf, auf ein Schiff und dann mit seinem mit seinem Liebsten. Aber ich habe ja so eine kleine Schwäche für für Romantik Insofern Finde ich es eigentlich ganz schön, dass ihnen tatsächlich ein, dass ihr, ihr kleines Glück gewahrt bleibt, auch wenn sie dafür das Land verlassen müssen. Übrigens, ganz witzig, dass sie ähm, quasi in den Gen Osten segeln müssen. Und in äh, bei uns in unserer Welt, wenn man so sagt, so also in der Vergangenheit so ja neues Leben, Freiheit und so ist man immer gen Westen gesegelt, weißt du? Das fand ich äh, ist mir so aufgefallen, fand ich ganz witzig. Hm. Ähm, habt ihr ich, eigentlich? Ja?
1: Habt ihr schon darüber gesprochen ähm, letztes Mal? Weil was ich so interessant finde, ist tatsächlich die die Motivation von Allison überhaupt Venera erst in diese Position reinzutreiben. Habt ihr darüber? Also ich bin mir sicher, ich habe den Podcast leider nicht angehört, deshalb Schämlich. weiß ich nicht. Ich, hatte, ich war, war wie gesagt im Urlaub und dann war so viel aufzuholen.
0: Ja, welche Position ähm. meinst du konkret?
1: Naja, was ich halt interessant finde, ist, dass Alicent jetzt auch nochmal in dieser Folge, kommt es ja auch nochmal konkret zur Sprache, was sie Rhaenyra eigentlich vorwirft. Weil es ist ja das, was sie am meisten aufregt an Renira, ist, dass sie einfach Sex hat, so wie sie gerne möchte. Und das ist ja in dieser ganzen, und wir sind ja in dieser Serie immer wieder auch darauf ähm, aufmerksam geworden, worden, äh, macht worden auf das böse P-Wort, ne, Patriarchat. Ähm, es, ist eine, es ist eine Gesellschaftsstruktur, in der von Frauen andere Sachen verlangt werden als von Männern. Und von Männern andere Sachen verlangt werden als von Frauen. Und von Frauen wird explizit ja eben erwartet, okay, ähm, du darfst eigentlich, du darfst keine Freude beim Sex empfinden. Also so wie Alicent das ganz, ganz klar auch vormacht, wenn wir die Sexszene sehen <lacht> sehen zwischen ihr und, und Viserys. Ähm, sie hat ja keinen Spaß daran. Das ist ja von vorne bis hinten, war das ja für sie immer so, sie ist von ihrem Vater dahin gegroomt worden, ähm, also hingezüchtet worden, halt einfach eine gute Ehefrau zu sein und so zu heiraten, dass es äh, macht machtpolitischen Macht politisch sinnvoll ist und das war natürlich dann, der König war natürlich irgendwie das, das goldene Ticket für sie und auch für ihren Vater und das hat ja nichts mit irgendeiner Attraktion, Attraktion zu tun. Das hat ja nichts damit zu tun, dass sie wirklich auch Bock auf Viserys hat und ihn irgendwie liebt oder so. Ne? Und er, auch er liebt sie ja nicht. Also ich meine, das ist ja wird ja auch in der Folge auch noch mal ganz klar, wenn er sie dann Emma nennt und alle nur so. <lacht> ja. Ja.
0: Und und den äh, und aber er kommt komplett mit den Namen durcheinander. Er nennt doch auch. Ähm, ich habe leider seinen Namen wiederum vergessen. Er nennt doch auch einen äh, Harwin Strong, glaube ich oder?
1: Ja, er kommt auch da Marken mit den
0: Namen durcheinander, also er ist das er ist schon ist alt und, alt, und ein bisschen er ist
1: krank vor Ja, allen Dingen. alt und krank.
0: krank. Ja.
1: Naja, und und wir haben auf der anderen Seite Renira, die sich nimmt, was sie will und wirklich auch durch Damon dann gezeigt bekommen hat, Sex kann Spaß machen. Und das ist ja das große Verbrechen, was sie begeht. dass dieser ganze, dass diese ganze Feindschaft zwischen den Frauen darauf beruht, dass die eine der anderen vorwirft, du vögelst jetzt hier einfach mit allen wir rum und hast auch noch Bock drauf und hast Spaß daran, das kann nicht sein. Das geht
0: gar nicht und ich darf das nicht. Und ich Wurchtbar. darf es nicht und das wird ja, ja
1: jetzt auch nochmal diskutiert. Und das finde ich so signifikant in diesem Ganzen, weil eine, es ist eine Diskussion, die Frauen seit Jahrtausenden beschäftigt.
0: Ist das so? Weiß ich nicht. Ähm, ja. Okay. okay. Übrigens fand ich auch ganz witzig, dass also Sex macht ihr keinen Spaß, aber ich hatte das Gefühl auch so die ähm, das ganze der ganze Rest also dieses ganze Intrigieren macht ihr auch keinen Spaß. Ne? Also sie ist jetzt nicht Königin geworden, weil sie sagt so ich äh, ich finde es total geil hinter den Kulissen Strippen zu ziehen, sondern sie ist das so geworden, weil ihr Vater sie da hingebracht hat und hingeschoben hat und hm. der ganze Rest zumindest empfinde ich das jetzt das macht sie so aus einer empfundene Notwendigkeit heraus und eine empfundene Notwendigkeit, äh, sich und das Erbe ihrer Kinder zu verteidigen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ich finde es auf jeden Fall sehr viel besser, diese, ähm, dieser Streitpunkt als der, einer der Streitpunkte im Buch. Erinnerst du dich, dass äh, Rhaenyra und Alicent, oder Rhaenyra kann Alicent auch nicht leiden, weil Rhaenyra dick geworden ist durch die Schwangerschaften und Alicent ist schlank, geworden, äh, schlank geblieben?
1: Ja, das ist äh, sehr schlau, dass Sie das rausgehalten haben. Ja. Weil es ist tatsächlich, ähm, das ist so ein bisschen die Version, also so eine runtergebrannte Version dessen, wie halt irgendwie Freundschaften und Feindschaften zwischen Frauen funktionieren. Und eine sehr männliche Perspektive auch da drauf. Ne? Also ja. was halt Männer so mal mitbekommen haben, worüber Frauen sich aufregen und Frauen diskutieren. Und äh, das wurde dann im Buch irgendwie mit rein verwurstet. Ich finde, ich finde diese ganze... Ich finde den Ansatz wirklich nochmal über, ähm, über Sex zu reden, über Lust zu reden, ähm, sehr viel intelligenter und sehr viel besser aufgegriffen jetzt in der Serie als im Buch. Und auch äh, sehr viel intelligenter, wie eben auch Sir Kristen Cole da halt eben reinpasst der ja auch irgendwie von ich will mit dir wegrennen und von, Tüten, von äh, Tütensuppen leben zu äh, sie ist die schlimmste Schlampe, die ich jemals gesehen habe, ja. innerhalb von Sekunden wechselt. Ja. Das hat ja auch was damit zu tun, dass halt einfach, es ist gesellschaftlich nicht akzeptabel, dass eine Frau sich Sex nimmt und Bock drauf hat.
0: Wo kommen wir denn dahin? Ne? Also ja. wirklich, furchtbar. Am Ende wollen die auch noch andere Sachen aus Spaß ja. machen, weißt du? ne? So fängt's an, ja. Und dann würde ich sagen, war's das für heute? Und dann schauen wir doch mal, wo das Ganze hinführt, wenn man einfach Sex hat mit dem, mit wem man will. Ne? Also kann ja nur schlimm enden. Insofern, also ich, ähm, ich bin wieder gespannt. Und es ist, äh, es sind ja nur zehn Folgen, nur zehn Folgen. Also es geht jetzt auf jeden Fall aufs Finale zu. Und mal sehen, wer jetzt in der nächsten Folge äh, den Löffel abgeben muss. Du hast es ja schon gesehen, äh, gelesen, insofern verrat es nicht. Ich bin aber trotzdem weiterhin gespannt. Und ich hoffe, ihr, ihr seid es auch. Und ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin uns treu. Vielen Dank. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.